merhaba. Sibel Yücesan ile İyiden İyi'ye podcast serisine hoş geldiniz. Esenlik sohbetlerinde bugünkü konuğum sevgili Zeynep Avan. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sibel Hanım. Zeynep Hanım fonksiyonel tıp diyetisyeni ve ben her konuğumdan olduğu gibi kendisinden kendisini tanıtmasını rica ediyorum. Tabii ki. Ben Başkent Üniversitesi mezunuyum. Beslenme Diyetetik mezunuyum. 2013 mezunuyum. Diyetisyenlik benim tabii ve çok eskiden lise döneminde falan çok büyük bir hayalimdi. Çünkü ben aslında spor geçmişi olan biriyim. Ortaokuldan beri hayatımda bir spor vardır. Profesyonel anlamda da biraz yaptım ben bunu. Dolayısıyla beslenmede böyle benim zaten dikkat halinde olmam gerekiyordu. Çok da severdim bu tarz şeylerle ilgilenmeyi. Dedim yani spor profesyonel anlamda devam ettirmeyi çok istemedim yani hayatım boyunca. Dedim o zaman bunun biraz beslenme boyutuyla ben neden ilgilenmeyeyim. Dolayısıyla çok isteyerek ve severek girdiğim bir bölüm oldu. Bir sürede pek çok alanda da çalıştım. Hastane olsun veya catering firmaları olsun, kendi özel ofisim vesaire. Sonrasında tabii belli bir süreden sonra fonksiyonel tıp mevzu hani yayılmaya başladı. E tabii ben de hani farklı kollara ilgiliyim. Yani bu beslenme denilen şey akışta çok değişen ve gelişen bir şey her meslek dalında olduğu gibi. Bizde biraz daha fazla trendler değişebiliyor. Ama bu trend değildi bence. Bu işin hastalık boyutuna girdiğimizde aslında bir şeyin detaydan yüküne gönder, yani gösteren, götüren bir sistemdi. Ve tabii hani hastanelerde vesairelerde çok fazla böyle hastalarla ilgilendiğimiz için birebir de onların diyetleriyle hani bir şeyi böyle verelim Uyuşturalım, yani uyuşturalım derken ilaç kısmından bahsediyorum. Ve bir sürede böyle devam edelim. Tekrar geldiğinde tekrar aynı şeyi uyguladığım gibi değil de ya biz bunu temelde nasıl çözebiliriz? Nasıl etkisi olabilir? O dönemde kendi yaşadığım sağlık sıkıntılarım da vardı. Ve bunu bizzat önce kendimde uyguladım. Fonksiyonel tıp sistemini diyeyim. Ve faydasını gördükten sonra bu konuda eğitim aldım. Ve yaklaşık iki yılda bunun üzerinden bir doktorumla beraber danışmanlık vermekteyim. Harika ben biliyorum tabii ki bir fonksiyonel tıp ve wellness koçu olarak ama evet. dinleyenler daha net anlasınlar diye. Yani normal bir diyetisyenle fonksiyonel tıp diyetisyeni arasında nasıl bir fark var? Yani şöyle bir fark var aslında böyle birbirimizi çok ayrıştırmayı ben aslında sevmiyorum. Yani hepimizin aslında background'ı aynı. Aldığımız eğitim vesaire. Bu aslında bize bir title katan bir sistem. Daha çok da hastalıklara yönelik bir durum ve biraz daha hem hastalıkları yönelik bir sistem. Yani evet biz beslenmede bir şeyleri değiştiriyoruz ama yani bunun temiz kaynakları ya da ben hani gerçekten bazı şeyleri bazı hastalık durumlarında elesem daha mı faydalı olur? Yani bu tarz detayları aslında gösteren sistem fonksiyonel tıp. Ayrıca şu da, şu açıdan da bence iyi bir sistem. Biz sadece kilo verdirmiyoruz. Yani sadece aynaya baktığınız zaman sizi incelten bir kişi değiliz. Bu algının değişmesi adına da fonksiyonel tıp diyetisyeni bu açıdan biraz daha farklı. 
Yani çünkü biz insanı e, hem hastalık seyrine değiştiriyoruz, iyileştirme anlamında hem mutfağına dokunuyoruz, e, hem egzersiz yönüne eğiliyoruz. Yani bir nevi aslında yaşam e, maddelerinin, yani kişinin o e, hayatına dair e, yürüttüğü her şeyi aslında birebir e, didikliyoruz. Bu konularda aslında direktifler veriyoruz. Tabii bu işin e, beslenme kısmı çok daha e, fazla oluyor ama diğer tüm faktörleri de eğilebiliyoruz. Aslında fark olarak biraz daha o diyebilirim. Yani ciddi bir sağlık sıkıntısı var ve ben bunu beslenme açısından nasıl yönetebilirim ve aslında fonksiyonel tıp diyesenleri çok daha hakim oluyorlar. Bu çok çok önemli tabii ki söylediğiniz. Ee, belki bunu biraz da deşeriz zaten podcast boyunca. Şimdi e, beslenme benim hassas konum Zeynep Hanım. Evet. <gülüyor> Esenle ilgili danışmanlık yapıyorum, eğitimler veriyorum ama beslenme konusuna geldiğinde ben hep şey derim. Lütfen e, uzmanına gidin ve <gülüyor> uzmanından dinleyin. Çünkü evet. e, bugünün bilgi dünyasında Sosyal medya üzerinden beslenme konusunda çok fazla ve çok yönlü ses, bilgi var ve pek çok şey duyuyoruz, öneri duyuyoruz. Tabii bunların bize uygun olup olmadığını, o biricik halimizi, halimize iyi gelip gelmeyeceğini bilmeden belki bunları takip ediyoruz, etmiyoruz. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla... Bu kadar çok ses, bu kadar çok bilgi olması bir yandan iyi, bir yandan evet. bir kirlilik yaratıyor ve insanlar da kaygı yaratıyor. Doğru besleniyor muyum? Doğru kaynağı bulabiliyor muyum? İşte evet. mutfağımda doğru pişirebiliyor muyum? Bana evet. uygun olan besinleri seçebiliyor muyum gibi. Evet. O konudaki fikirleriniz nedir? Hemen bu soruyla başlamak istedim. Kesin çok güzel bir soru. Zaten aslında bizim de böyle dertlendiğimiz e, böyle Number one sorulardan biri bence. Ee, çoğunlukla zaten gelen hastalar da yani ben bunu yaptım, şunu yaptım, olmadı. İşte ondan bunu duymuştum, şunu takip ediyordum, öyle diyordu. Onu yapma bana uymadı gibi e, biraz böyle serzenişlerle geliyorlar. E, şimdi bir yerde beslenme konusunda aslında sosyal medya ya da çevremizdeki insanların işte bir doktora bir diyetisine gidip bir deneyimleyip bize o deneyimlerini aktarması aslında çok kıymetli bir şey. E, çünkü her, herkes her zaman istediği zaman e, bir doktora ya da diyetisine ulaşamayabiliyor. Okey ama bir yerde e, şuna e, nasıl diyeyim yani hani e, kendimize iyi yaklaşma, doğru yaklaşmamız gerekiyor. Yani kulaktan dolma bilgiler değil de kendimizi iyi analiz etmemiz gerekiyor bizim. Ya yani benim hedefim ne? Yaşadığım bir sıkıntı mı var? Bir sağlık sıkıntı mı var? Ya da ben e, kendimi iyi hissediyorum ama hani uyku problemim mi var benim? Veya e, bir sağlık sıkıntım var ama... Ee, ne yapsam ondan da duysam onu yaptığımda yapsam hiçbir şekilde bana iyi gelmiyor ya da kilo veremiyorum ee, veya işte sürekli kabızlığım var sürekli ishalim var yani bir şeyleri toplayamıyorum ben burada gerçekten hakikaten dediğiniz gibi bir uzmana gitmek her zaman çok e, karlı oluyor çünkü e, şu açıdan karlı oluyor e, bir kere zaman kaybetmiyorsunuz yani hemen bir e, çözüm oluyor hemen bir adım atılıyor size uygun olarak ve hemen uygulamaya başlıyoruz hemen etkisini görmeye başlıyoruz Burada e, tabii çevremizdekiler ve gördüğümüz, e, okuduğumuz şeylerde bize bir şeyler katmıyor değil. E, mesela işte konu şuna gelirse işte glutenin kesilmesi mevzusu. Biz epey bir süre e, bütün hastalarımızdan bunu duyduk. Bu şekilde e, gelenler oldu. Hani şöyle bir durum. Tabii ki de gluten e, kesildiği zaman 
kişiye iyi gelebilir. Zaten kişi en iyi kendini kendi bilir. Ama hani burada şöyle bir faktör de var. Şimdi glutenin kesilmesi demek safi glutenden kaynaklı olmuyor misal. Yani belki siz çok dışarıda yemek yiyen birisiniz. Belki çok fesot tüketen birisiniz. Belki işte ekmeği çok fazla tüketen birisiniz. Yani burada glutenin kesilmesi demek aslında sizin bir sağlıksız paketli gıdalardan uzaklaşmanız demek anlamına geliyor. E bunun beraberinde fazla tuz tüketimi, fazla şeker tüketimi engellenmiş oluyor. Yani burada olayı iyi, iyi ayırt etmek lazım. Yani evet gluteni kestiğinizde size çok fark edebilir, çok rahat kilo verebilirsiniz. Şişkinizin gittiğini fark edebilirsiniz ya da kabazlığınızın, isanizin çözüldüğünü fark edebilirsiniz. E, ama e, burada evet suçlu gerçekten o muydu ki? Buna bir süre tanımak gerekiyor mesela. Yani bir süre mesela devam ediyorsunuz diyelim glutensizliğe. Ama e, zaman geçtikçe işte sosyal ortamlara girdikçe, sosyalleştikçe ne bileyim bir markete gittikçe, alışveriş yapmaya başladıkça buna özel, yani glutensiz bir şeyler alıyorum ben e, durumuna girdikçe belli insanlar e, belli sürelerde bu durumdan e, muzdarip olmaya başlayabiliyorlar. Çünkü şunu da fark ediyorlar. Ya tamam hani ben kilo verdim gibi ama sanki çok bir şey de çözülmedi gibi ne bileyim işte benim baş ağrım devam ediyor ya da ne bileyim ben aslında yani ya da belki de çok da kilo da vermedim ben e burada şimdi hani glutendi hani hani, hani gluten her şeyi çözüyordu gibi bir algıya da girebiliyor yani biz biraz toplum olarak bir şeyi suçlamaya ya da bir tukaka diyeceğimiz bir slogan ya da bir şey bulmayı çok seviyoruz ama onun olmadığını fark ediyor. Bu sefer diyor ki ben uzmana gideyim. Çünkü ben bir şeyi çözemedim sanki. E, bu sefer geldiğinde e, hani biz sorguladığımızda ki işte, gluten konusu madem açtım oradan devam edersem eğer. E, ilk önce sinir sistemini sorguluyoruz. Yani sizde e, bir problem var mı? İşte hazımsızlık, şişkinlik... Ee, ne bileyim hani dışlamanız nasıl, dışkımızı mesela her şeyi gösterir, fonksiyonel biz onu okuruz, ondan sonra yolumuza devam ederiz mesela. E diyor ki mesela kişi ya o aslında benim her şeyim düzenli, fena değil, iyiyim, kendimi iyi hissediyorum o konularda. Ee, o zaman hani gluten niye kestiniz, neden böyle bir şey yaptınız vesaire. Ya işte hani e, ödem atacağını duydum, kilo vereceğimi duydum ama çok da başarılı olamadım. E, bu sefer glutensiz ne tercih ediyorsunuz dediğiniz zaman yine paketli ürünler devreye girebiliyor. Çünkü glutensiz demek aslında bir yer tam e, eşitliğiyle sağlıklı anlamına gelmiyor. E, glutensiz pek çok e, paketli ürün marketlerde göre, görebileceğiniz şeyler hep e, rafine şeker içerikli ya da yüksek nişasta içerikli şeyler olabiliyor. E, e, buna eğilim artınca da e, bu sefer başta iyi giden şey üzerine e, artı olarak gelerek yani olumsuz anlamda devam edebiliyor. Hakimisinde de Evet ben gerçekten kabızlık yaşardım ya da şişkinlik yaşardım veya sorguladığımızda görüyoruz ki belki bir hani kolit durumu var ya da atıyorum bir IBS durumu var, irritable bağırsak sendromu gibi bir durumları var. Bu sefer hani o insan ben bunu kestim ve başarılı oldum deyince evet biz bize evet, bu konuda aslında doğru bir adım atmışsınız diyoruz mesela ama diğerlerinde hani sağlık probleminin olmadan böyle bir şey adım atanlarda o kaygı durumu daha fazla oluyor. Çünkü hani biraz böyle şey, yani maalesef ki kapitalizm burada da etkili oluyor. 
hani dediğim gibi en başta işte bir suçlu arayıp ona eğilmek gibi ya da moda görmek gibi veya sosyal ortamlarda ben böyle besleniyorum demek gibi ve etiket oluşturmak gibi bir algıya çıkıyor aslında sonucunda. Ama işte bir uzmana danışınca ve biz onu analiz edince kişi aslında buna gerek yok. Aslında siz biraz daha bunlara eğilebilirsiniz. İşte sağlıklı olanları bunlardır. Sağlıklı gluten kaynaklarını dahil edebilirsiniz. Bir yönlendirmeler sağlayabiliyoruz. Bu açıdan da gerçekten insanlar rahatlıyorlar. Çünkü yani ne yapacağını bilemeyen kişi, marketten ne alamayacağını bilen, bilemeyen kişi e, bir şekilde rahatlıyor. E, rahatladığı zaman e, stres faktörü ortadan kalkıyor ve bir şeyler daha rahat çözülebiliyor. Aslında gluteni dahil ederek de evet, ben kilo verebiliyorum aslında. Demek ki evet, bu iş böyle değilmiş. Bu iş benim okuduğum gibi değilmiş ya da duyduğum gibi değilmiş. Olabiliyor. Anlıyorum. Ay, tabii gluten e, çok popüler e, bir, bir konu. Evet. E, beslenmede e, trendler oluyor, moda terimler oluyor, eğilimler oluyor. Sonra bunlar e, yok oluyorlar. Evet. E, başka yeni e, eğilimler ve trendler geliyor. Mesela beni çok rahatsız eden konulardan bir tanesi bu. Yani Hı-hı. ben e, yıllardır e, böyle trendlere çok kapılmadan kendi bedenimle olan bağı güçlendirerek yani bana iyi gelen şeylerin ne olduğuyla ilgili daha fazla bilinçlenerek devam etmeyi tercih ediyorum. Ama tabii e, mutlaka ki benim de yaptığım e, yani hatalar var. Ama mesela bu gluten zararlıdır gibi günümüzde geçerli olan e, trendler ya da eğilimler var mı? Hani nelerden bahsedebiliriz? Yani burada evet mesela gluten bir tanesiydi. Bunlardan biriydi. Onun haricinde e, ne olabilir başka düşünüyorum? Mesela lektin durumu. İşte bu bakliyatlardaki e, lektin durumu. Bu da bir e, piyasaya bir çıktı bir dönem. E, sağ olsun bizim Mustafa Bey e, akademimizin e, kurucusu Mustafa Tasoy e, bu konuda çok da güzel bir canlı yayın yapmıştı. Herkesin izlemesini tavsiye ederim. Kolsan Alfa Akademisi'nde e, YouTube kanalında. E, mesela bu da çıkan şeylerden biriydi. Yani hani bir dönem Tabii biz mesela işte otoyumun hastalıklarda ya da işte vücutta bir ekstra bir yangı durumunda falan eliminasyon diyetleri uyguluyoruz. Biz eliminasyon diyetlerinde bakliyatları aslında oradan kaldırmıyoruz. Ama bu sefer şöyle kişi eliminasyon diyeti uygulamasa da uzman eşliğinde ben bakliyatları kestim diye gelebiliyor mesela. İşte niye? İşte lektin mevzusu işte bize gluten gibi etki gösteriyormuş ve aslında bizi şişiren şeylerden biri de oymuş. Yani sadece glutenini kesmek yetmiyormuş gibi bir ifadeyle geliyor. Mesela bu da yanlışlardan bir tanesi. Yani bu da bizim mesela yine bir, bir başka bir noktaya taşırsam bunu kendi topraklarımızda yetişen kaynaklardan uzaklaşmamıza da neden olabiliyor. Yani bakliyatlar bizim hani canımız ciğerimiz aslında. Yani en güzel aslında protein kaynakları. Ama burada mesela kişiler bu bakliyatlardan kaçıp ee, bu sefer beslenmesine daha fazla hayvansal kaynaklı proteinleri de e, sokmaya başlıyor. Tabii ki de bunlar zararlı değil. Biz et de yemeliyiz, e, organik tavuk da yemeliyiz, mevsimsel balık her zaman tüketmeliyiz. Ama e, burada işte daha fazla hayvansal kaynaklara eğilim akabinde başka şeylere doğurabiliyor. E, bir şeylerin yükselme, bazı kan değerlerindeki seviyelerin yükselmesine sebebiyet veriyor. Yani... Bir şey yaparken bir trende doğru mu acaba buya bakarken önce bir yani hani bunun neden çıktı ki bu? Yani bunun amacı nedir? Ya da ben bunu mesela deneyeyim 
peki hani bu zararlıymış, peki ben böyle bir şey okudum şu an ve gerçekten bunun farkını görecek miyim dedi. Bir nötr amaçlı bir deneyelim bakalım. Eğer ki çok bir değişim görmüyorsanız siz kendinizde, o demek ki doğru olan bir şey değildir. Ve bunu da ilk etapta yine sinirim sisteminizde görürsünüz. Eğer ki alerjik bir durumunuz yoksa, bu size çok da fazla bir etki zaten göstermeyecek bunu kestiğinizde. Sadece besinsel eksiklik yaşayacaksınızdır. Ya da tek düzeliye sizi götürecektir protein kaynağı olarak. Bu tarz mesela akabinde başka sorunlar da getirebiliyor. E bu sefer bize geldikleri zamanda e biz bu sefer neyi düzeltmeye çalışıyoruz? İşte ne olmuş? Çok fazla hayvansal kaynak tüketiminden ötürü işte ürük asit yüksekliği, kreatin yüksekliği, ne bileyim e, kolesterol seviyelerinin yükselmesi, trigliseritin yükselmesi gibi do- sorunları bu sefer düzeltmeye çalışıyoruz. Yani bir şey iyi derken adım atıp hiç kimseye sormadan, uzmana danışmadan devam ettiriyoruz. İyi gibi olup aslında başka şeyleri hiç bilmediğimiz, yaşarken hissetmediğimiz şeyleri bozuyoruz. Başka bir şey yönünden biz uzmana danıştığımızda bize diyorlar ki siz bunları buna yaptığınız için böyle böyle şeyler de çıkmış ortaya oluyor. Bu zaman kişi şaşırıyor. Aa ama ben çok sağlıklı besleniyordum. Hani işte onu kesmiştim, bunu kesmiştim. E bunlar nasıl yüksek olabilir ki bende? Aslında ben çok zayıf da bir insanım gibi mesela bir etkiler de çıkabiliyor piyasaya. Ama işte yani... Sık trend diye hani bir şeyleri yapmak e, iyi olmuyor. Bu da hakikaten belki hani hep böyle işte bizim bir aile hekimlerimiz vardır ya. Hani, evet. E, danışırız ederiz falan. Bence hakikaten e, her ailenin hani kişisel olmasına gerek yok. Danışacağı bir do- başka bir doktor ya da bir diyetisyen bence olması gerekiyor. E, danışması gerekiyor. Ya ben böyle böyle şey okudum doğru mu? Bunu yapayım mı ben sizce? Bizim de ona hani kısadan hisse kısaca bir şekilde sormamız gerekiyor. Yani ne gibi sıkıntıdan ötürü siz bunu yapmaya çalışıyorsunuz? Yani neden böyle bir şey adım atmak istiyorsunuz? Sorup bir uzmanın yönlendirmesiyle aslında yapmalı da yapmamalı ortaya çıkmalı. Bu evet. önemli olan. O yüzden trendler bir yerde iyi bir yere götürebiliriz ama arka planda bize zarar verebilir. Bu hakikaten işte fonksiyonel tıpın dik didik uğraştığı şeylerden biri. Aynen e, oldukça emek sarf ediliyor bu evet. yanlışları düzeltebilmek için. E, mesela aralıklı oruç evet. e, da bir beslenme modeli ve e, bilmiyorum kaç senedir var ama son dönemde ortaya çıkmış bir e, durum değil mi? E, son dönem yani son, yani son iki üç yıldır e, son bir yıldır net bir şekilde artık yani böyle herkesin hemen hemen uyguladığı bir şey çünkü hastalarımızdan duyuyoruz. Genelde kaç öğün besleniniz, beslenirsiniz dediğimde genelde insanlarda hakikaten iki öğün durmaya başladım ben son bir yıldır. E, bu iyi bir şey ama hani bu sizin yaşam şeklinize, yaşam modelinize uygun mu? E, bunu da yine kişinin kendisini tespit etmesi gerekiyor. Yani ben bu sağlıklıdır, e, bundan daha sağlıklı bir şey yoktur gibi bir inançla bunu yapıyorsam ve kendimi zorluyorsam, işte aile hayatımı ya da atıyorum iş hayatımı, veya nefsimi çok fazla zorluyorsam, işte acıktım mesela atıyorum arada ama hani yememem lazım, yememem lazım ya da işte e, belki kan şekerim düşüyor, belki hani sinir katsayım artıyor, atıyorum. Bir şeyler yaşayabiliyoruz çünkü akışta gün içinde. Bu bana bir zarar veriyorsa demek ki bu bana göre değil. Yani aslında aralıklı oruç evet sağlıklı bir şey ama senin için doğru muyu kişinin deneyimleyerek yine e, tespit etmesi gerekiyor. Yani herkese göre uygun olmayabilir çünkü bu. Ya tıpkı glutensizlik herkese uymayacağı gibi. Evet o da sağlıklı bir yerde. Bazı insanlar için glutensiz devam etmesi sağlıklı. 
Ama birinde gerek yok belki. Tıpkı bu aralık doğuşu da aynı şekilde. Yani sizin için doğru olan bir şey benim için doğru olmayabilir. Ya bu tamamen kişiye özel bir şey. Yani bir sisteme dahil olurken de yine gerçekten birine danışmamız gerekiyor bizim. Yani çünkü insanlar burada da bir kaygı yaşıyorlar. Ben aralık doğrultu yapamıyorum işte yapmam lazım aslında. Yapmadığım için de evet işte kilo veremiyorum ya da ben sağlıksızım bu problemimi çözemiyorum. Yok öyle bir şey. Yani sen kendinde bu konudan dolayı kaygı yarattığın için aslında o arka plandaki o senin sıkıntın aslında bir yerde alevleniyor. Yani benim şuna bakmam lazım. Benim kalkış saatim bu, işte başlangıç saatim bu. Ben bu saatte eve geliyorum. Bu saatlerde boşluk yaşayabiliyorum gün içerisinde. Ee, ya da e, ben bu saatlerde gerçekten bir şey arıyorum ya da e, yemezsem ben e, ara öğün gibi bir şey yapmazsam akşam eve gittiğim zaman çok fazla yiyebiliyorum ya da e, gün içinde e, dediğim gibi besin e, açlığı açığı yaşadığım için e, televizyon ya da işte ne bileyim herhangi bir şey izlerken e, atıştırmalarım çok oluyor gibi bir e, durumu yaşıyor olabilir insanlar. Demek ki burada aslında bu e, aralık doğuş denilen şey bende işe yaramıyor olabilir. Yani burada işte hakikaten deneyimleyerek benim bunu görmem lazım. Vallahi çok sevindim söylediklerinize. Çünkü e, en azından sezgisel olarak evet. <gülüyor> aldığım yolun e, biraz doğru olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani şimdi popüler diyet akımları var. Evet bunlar tabii ki bilim ilerliyor ve bunlardan bir şeyler öğreniyoruz. Evet. E, ve bunları deneyimliyoruz. Deneyimlemek de lazım ama... Ee, onun yerine sürdürülebilir bir beslenme sistemini benimsemek ve bunu rutine dönüştürmek daha sağlıklı olan kendi yaşam şeklimize uygun bir beslenme rutinini oturtmak diye duydum ben sizden doğru evet. yerde tamam burada bazen böyle evet siz iki öğün devam edelim ya da sadece tek bir ara öğün dahil edelim gibi müdahalede bulunduğumuz hastalarımız oluyor bunun sebebi de şöyle eğer ki Altyapıda bir sindirimsel problem varsa, benim çünkü o e, hani dışkılama dedi, az önce söylediğim gibi hani bize her şeyi gösteriyor. Hani yolundaysa orada işler yolunda gidiyorsa vücutta da bir şeyler yolunda gidiyor çünkü. E, ki mutlu oluyoruz. Yani kaygımızı çok e, alan en büyük şeylerden biri e, bana sorarsanız. E, burada eğer ki hani böyle bir problem varsa benim çözmem gereken e, sindirimsel olarak diyoruz ki hani biraz evet, açlığı e, uzatmak işe yarayabilir. Dolayısıyla yani siz iki ara öğün yapmayalım da biz gün içinde. Yani teke düşürelim gibi mesela yönlendirmeler yapabiliyoruz. Ya da ara öğün yapmayalım biz iki öğünle sizi devam ettirelim gibi yönlendirmeler yapıyoruz. Ama burada hakikaten kişinin ne yaşadığı önemli. Yani neden bunu yapmak istediği önemli. Neden devam ettirmesi gerektiği önemli. Evet. Şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Bu topraklar dediniz ve ben hemen <gülüyor> <gülüyor> çiftçilik damarım kabardı. Evet. <gülüyor> ee, yani şöyle bir şey var. Ee, tabii biz ceviz yetiştiriyoruz işte yaban mersini, şimdi kivi. Evet harika. Pardon. Ee, bir şey söylüyordunuz ben kesmiş oldum. Çok harika demeyeceğim. Biliyorum böyle sürekli Instagram'dan gördüğüm için acayip hoşuma gidiyor. Harika yani. Ee, hakikaten çok şey öğretiyor. Şimdi evet. e, zaman zaman toprağın e, besin değeri e, ne baktırıyoruz, analiz ediliyor vesaire e, ve bu yani yıldan yıla değişebiliyor. İşte bir yıl iklimin değişmesiyle birlikte farklı bir şey olabiliyor. Topraktaki minerallerde azalmalar ya da çoğalmalar olabiliyor. E, bölgesel farklılıklar var. E, 
e, üretim problemleri olabiliyor vesaire. Yani aslında e, Anadolu topraklarından yetişen besinlerle ilgili e, her zaman aynı sonucu almıyoruz, alamıyoruz. Bir, bir sürü de derdimiz, tasamız var. Neyse e, bun, bunlara çok girmeyeceğim ama. Doğru bir şey, öyle. E, yani diyetisyenlerle e, yani bu çiftçiler arasında bir bağ var mı? Yani şunu demek istiyorum. Diyetisyenler bu toprakların derdini, tasasını izliyorlar mı? Böyle bir kanal var mı sizce? Ee, yani burada biraz kişiselleşiyor durum bana sorarsanız. Yani e, elbette bizim eğitimimizde e, bu tarz derslerimiz var. Yok değil. Yani biz e, yemek yapma dersi bile alıyoruz. Aldık yani zamanında. Ama burada biraz olay kişiselleşiyor. Burada işte yine fonksiyonel tıp diyetisyenin biraz farkı var. Yani başta söylemediğim şeyi buraya dahil edebilirim esasen. Çünkü fonksiyonel tıpla tanışan kişinin bir şekilde bir sağlık problemi olduğu için aslında önce kendini çözmek için bu yolu adım atıyor. Burada da temiz beslenmek çok önemli. Yerli beslenmek, yerli ürünlerle beslenmek önemli. Bu açıdan hani hem kendine hem de çevresine faydası dokunabilmesi adına belli araştırmalara girebiliyor. Yani burada hakikaten biraz durum kişiselleşiyor. Hani her diyetisyen bu durumu takip ediyor mu bilemiyorum. Hani burada bir ayrım da yapmak istemiyorum ama çok yaygın olduğunu düşünmüyorum. Çünkü maalesef ki bazı trendlerin ortaya çıkmasında bizim meslektaşlarımızın da rolü var. Burada işte az önce Lektin'de konuştuğum gibi işte bakliyatlardan kaçınılması gerektiği yönünde hani böyle postlar vesaireler bunlar çok sağlıklı değil. Yani elbette bizim de önerdiğimiz oluyor. Mesela atıyorum gerçi kara buğday bizim artık topraklarda yetişmeye başladı ama işte atıyorum kinoa, işte amarant, işte tef gibi bir takım hani bizde var olmayan şeyleri Hani sürekli siz bunu yemelisiniz, bu olmalı, bunu bulmalısınız, bundan başkası işte e, sizde gluten etkisi gösterir gibi ibareler çok doğru olmuyor. Çünkü bunlar bizde yok. Ya varsa da e, çok pahalılar. Artı e, bizim gerçekten hani atalarımızdan gelen o genetiğimizde e, şu yok. E, ben onları aslında bir bakliyatlar kadar rahat tolere edemiyorum zaten. Ya bakliyatlar bende sıkıntı yaratıyorsa emin onlar bende daha fazla sıkıntı yaratıyor. Bunları da duyuyoruz. Yani kinoa'yı çok yemeyen, işte çiğ atomlu, inanılmaz bütün insanları şişirdiği vesairesi bunları duyabiliyoruz. Ama bunlar hani bunları tuklaka demek istemiyorum. Elbette bunları kullanabileceğimiz durumlar olabiliyor mecburen. Ama hani bizim önce bir problemi, bir sıkıntıyı kendi ürünlerimizi deneyerek çözmemiz gerekiyor. Çünkü bu işin maddi boyutu da var. Artı maddi boyutundan ziyade bir değer boyutu var. Yani bizim kendimize yatırım yapmamız gerekiyor bir yerde. Bizim bunları eğilmemiz demek, bizim bunları yönlendirmemiz ya da sosyal medyada bunları aksettirmemiz demek bunların daha fazla üretilebilmesi için aslında alan sağlıyor. Dolayısıyla burada belki hani bizim hep yerli e, ürünlerimizle, kendi ürünlerimizle, kendi topraklarımıza yetişenlerle e, bir şeylerin çözülebileceğinin arkasına durmamız gerekiyor. Ki bu doğru zaten. E, ben buna çok inanıyorum açıkçası. Yani hep şöyle bir durum var ya işte e, eskiler her şeyi yermiş hiçbir şey olmazmış. 
E doğru. Çünkü o zamanlar bir şeyler temizdi. E, o zaman insanların böyle e, topraklarımıza ait olmayan şeylere çok e, merakı yoktu. E, çünkü yetiyordu, iyiydi. Ve çok da çeşitimiz var aslında bizim zaten. Çok da arayışa girmemize gerek yok. Yani aslında çok fazla ürünümüz var. Bunlara destek olmamız gerekiyor, sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Kendimize ait olmayan şeylerin iyiliğindense onlar iyidir. Bunlar artık işte yani geçmişte kaldı, şöyle oldu, GDO'lu oldu, hibrit tohumlu olduğu için kötüler gibi bir şey demeyelim. Çünkü öyle değil, hibrit tohum da aslında iyi bir şey bir yerde. Yani dolayısıyla evet bunlara sahip çıkmamız lazım bizim. Yani yapanlarımız var, yetişenler olarak söyleyeyim. Yapmayanlar, yapmayanlarımız da var. Çok net anladım Zeynep Hanım. Evet. Ee, gerçekten aynı e, algıdayım ben de. Aynı şeyi e, görüyorum etrafımda. Bu beni gerçekten e, bir hani çiftçi tarafımla üzüyor. Evet. E, bu bağı kurmak çok çok e, önemli ve değerli. Evet. E, kaldı ki o ürünleri yetiştirmek çok emek istiyor. Ondan evet. sonra hani birilerinin trend adına ya onu yemeyin aslında zararlıdır demesi e, çok farklı insanlara da e, yani yarar sağlamıyor bence. O açıdan çok hoşuma gitti söylediğiniz. Evet. Peki e, şimdi bir şey var yani böyle hep aklımı karıştıran etrafta da gördüğüm e, bizim e, wellness koçluğu eğitimi sırasında da e, kişilerin bireysel yani katılımcıların bireysel problemleri olarak ortaya getirdiği. Diyelim ki e, bir evde e, bir üç kişi var bir aile. Bu ailede anne baba farklı kilolardalar, farklı belki sağlık durumları var. İşte birisinin kolesterolü olabilir, yüksek olabilir de ötekisinin gluten kısmı duyarlılığı olabilir. Ve bir çocuk var diyelim. Tabii çocuğun gelişme çağında 6-7 yaşında bir çocukları olduğunu düşünelim. Beslenme ihtiyacı farklı. Bu iki kişinin de hem zevkleri hem beslenme ihtiyaçları birbirinden farklı. Şimdi burada en büyük sorun bu mutfağın dönmesi. Evet. Hele ki e, bu ebeveynler çalışıyorsa, vakit azsa e, böyle hep bu sorunu dile getiriyorlardı. İyi de yani yapamıyorum, hazırlayamıyorum, e, herkesin isteği ayrı, kendime bu yüzden bakamıyorum. Birimizden, birinin kendini diğerleri için feda etmesi gerekiyor işte genelde bu ben oluyorum. <gülüyor> annelerden duyduğum evet, evet. <gülüyor> ee, bu, burada gerçekten soruşum o mutfak nasıl dönebilir sizce ben burada yani yüzde doksan dokuz duyduğumuz bir şey bu yani istersen bir babayla konuşayım görüşme yapayım istersen bir anneyle görüşme yapayım kendisiyle alakalı bir yerde şimdi ben böyle böyle yiyeceksem şimdi ben evde ne yapacağım gibi oluyor. Ben burada direkt artık şunu yapmaya başladım açıkçası son zamanlarda. Aileyle görüşme sağlıyorum. Şimdi bir yerde hani bizim önerilerimizde yine burada kendi ürünlerimizi katacağım ortaya. Çünkü genelde hani biz kadınlar böyle yeni şeyleri denemeye meraklıyızdır ama hani erkekler biraz daha böyle sabittir. Daha gelenekseldir genel anlamda söylüyorum. Burada işte evet yine yerel şeylerle ilerlemek gerekiyor. Neyse görüştüğümüzde beraber görüştüğümüzde anne baba ya da çocuk bir şekilde ortak bir payda çıkıyor. Yani ortak bir zevk, beğendikleri şey veya ortak uyumlanabilecekleri makul gördükleri evet ben bunu aslında bununla değiştirebiliriz biz bunu yapabiliriz gibi ortak bir noktalara çıkıyor zaten ama bunu gerçekten 
biraz gönül alarak hem onunla hem onunla konuşarak sağlayabiliriz. Yoksa hani tek bir insanla evet, siz bunu bunu yiyin işte çocuğunuz onu yemiyorsa sana ayrı yapın siz kendiniz bunu yapın demek çok mantıklı değil. Yani çünkü orada o kadın mutsuz olacak. O kadın o kaygıyı yaşayacak. Yani ona yetişeceğim derken kendimkini yapamıyorum ve başarısız oldum ve işte sağlamı yönetemiyorum gibi gibi. Buna gerek yok. Burada biraz işte çocuğa kıyamamak var bizde ama aslında kıyamıyorum derken biz ona çok sağlıklı şeyler sunabiliyoruz. Ona uygun olup onun da seveceği tarzda bir şeyler üretip aynı zamanda biz onu kendimiz de yiyebiliriz zaten. Yani güzel tariflerle, güzel bir takım böyle değişimlerle aslında çocuğun da hiç anlayamayacağı şekilde istediği sevdiği bir ürünü farklı bir formatta sunabiliriz. Onu da lezzetli hale getirebiliriz. Burada hakikaten aile bireyleriyle bir arada görüşüp ve beraber böyle bir ortaya tarif, lezzetler çıkarmak da gerekebiliyor. Ki aynı zamanda da siz aslında ne yerseniz bir süre kaos olsa da evin içerisinde aslında çocuk da belli bir süreden sonra sizin yediğinizi yemeye başlıyor. Mesela duyuyorum yani okul ortamında bunu bir artık bir, bir sükseymiş gibi anlatmaya da başlayabiliyorlar. Misal işte benim annem kerevizden cips yapıyor ve çok güzel oluyor gibi. Çünkü duymuş X bir arkadaşından işte annesi atıyorum işte fırında cips yapıyormuş ya da nohuttan bir cips yapıyormuş ve çok güzelmiş falan. Burada hani böyle farklı bir şey duyunca çocuklar zaten abim annem de kerevizden bunu yapıyor demek mesela artık hoşuna gitmeye başlıyor. Bu sefer evde sistem şuna dönüyor. Aa evet aslında bunlar güzel şeyler. Ve aslında böyle değişik sanki sağlıklı denilen şeyler de iyiymiş yani. Hem de böyle güzel de duyuluyormuş ortamlarda gibi bir hissiyat da doğurabiliyor. Hani ilk başta kötü gelen şey sonrasında güzelleşilebiliyor herkes açısından. E zaten anne bir şeyleri yaparken eşi de bir yerde uygulamaya başladığında kendinde değişimi gördüğünde atıyorum daha iyi uyuması, horlamasının düzenmesi, ne bileyim kilo vermesi gibi ya da erkeksel bazı şeylerin düzenmesi. O sefer diyor ki evet ya biz ilk etapta böyle bir ne yapacağımızı bilemedik edemedik ama bir şekilde sonra ede e, diyetisyene ya da doktora biz bunu bir şekilde başardık. Bir şekilde biz bunu değiştirdik. Hakikaten de bu doğruymuş. E, ben hep onu derim yani kervan yolda düzülüyor. E, deneyimleyerek bunu anlayabiliriz. Yani bir sistemi değiştirmek kolay değil belki evde ama minik minik minik minik bir şeyleri dahil ederek bir yerde bu düzlüğe çıkıyor. Yani baştan aşağı bir şeyi yıkalım ve hemen yeni yeni şeyler koymamıza gerek yok. Yani bir evin içerisine keten tohumun girmesi bile bir adımdır. O her akşam yediğimiz yoğurdun içerisine bir miktar bunu koymak bir adımdır. Ne bileyim ekmeği işte belki ne bileyim beyaz tüketiliyorsa ona biraz daha esmer daha işte siyez gibi kavulcu gibi bir takım ekmeklere çevirmek bile adımdır. Kademe kademe gitmek lazım. Acele etmemek lazım. Bu önemli. Yani bir şeyin değişmesi zaman ister. Oturması da zaman ister. E, ve böyle kalıcı olabilir. Bir şeyler olmuyorsa da e, onu olduğu haliyle sıklığını belki azaltarak e, düzenlemek gerekir. Yani birinin hayatı ya da sağlığıyla alakalı bir şeyler değişecekse de diğerleri de buna uyum sağlamalı. Çok keskin virajlar olmadan. Herkese uyumlanarak olmalı. Ben böyle düşünüyorum.
Çok güzel. Yani e, aslında hep esenlikte e, well-being, wellness konularında söylediğimiz şey o değişim bugünden yarına aniden olmaz. Evet. Ve kendi yaşam tarzınıza uymayacak olan e, çok zorlayıcı e, bir takım değişiklikleri hemen yapamazsınız. Bunları hep adım adım küçük küçük değişikliklerle başlamak evet. ve her başarıda bir hani böyle bir küçük çek atarak tamam ben bunu yaptım deyip bir kendinizle de gurur duyup Aynen. ondan sonra ikinci adımı daha büyük bir adımı nasıl atabilirim diye bakmak evet. bu beslenmede de böyle diye duyuyorum sizden. Kesinlikle öyle yani her şey aşama aşama. Yani cebe biz ne koyarsak bizim için kar. Evet. Koyamadığımız şeyler için de can sıkmamak lazım. Tamam bu uyumsuz olabilir. Yani her sağlık şeyi ben dahil edemeyebilirim. Her şeyim zaten çok yüzde yüz sağlıklı olmak zorunda da değilmiş. Denge öleleme önemlidir burada. Burada yine işte hep böyle dirsek temasıyla gitmek gerekiyor. Onu da sormak gerekiyor. Kaçamaklar gibi ya da hani çok sevilen ama bizim Facebook diye tabir edebileceğimiz şeyleri de dahil edilebilir. Ama bunu yönetmek önemli işte. Bir ödül mekanizmasıyla değil de yani ben bunu yaşadım, sağlığımda farkını gördüm bu sistem değişikliğinin. Evet bunu da seviyorum ama demek ki ya ben bu zamanla çok abartmışım ya. Yani hani bu da bana zarar vermiş. Okey şu an belki hani her gün yemiyorum ama 15 günde bir yiyorum ve keyif de alıyorum güzel. Ama sonrasında hayatıma geri dönüyorum. Bu sistemi oturtmak önemli. Ya çocuklarda da bu böyle. Yani evden beslenmenin önemi hep aşılanmalı. Gerçekten bu önemli. Ee, evde bir şeylerin pişmesi önemli. Eve yönelilmeli bana sorarsanız. Dışarıdaki şeyler de yönetilebilir. Yani bu zamanla olacak bir şey hakikaten. Ee, biraz zaman tanımalıyız kendimize. Biraz da şunu gözlemliyorum sanki. Yani e, yeni evliler ya da genç insanlar tek başlarına yaşıyor olabilirler ya da işte bir partnerler olabilir. Çok fazla dışarıdan beslenme alışkanlığı var. Yani evde bile olsak dışarıdan hazır bir bir evet. söyleme. Evet. Abdullah Hoca şey demişti bir gün o ocaklar yanmıyor artık eskisi gibi. <gülüyor> çok doğru, çok doğru. Yani bizim en büyük derdimiz bu aslında Abdullah Bey'le konuştuğumuz yani. O ocak hani bizde aslında çok da manevi bir anlamı da olan bir şey. Evet. Yani ocak insanları birleştiren e, sevginin olduğu değil mi? Bağların güçlendiği bir ortam. Öyle. E, ve yemek de e, onun baş aktörü. E, orada bir değişiklik var hakikaten. E, o da büyük ihtimal e, bu işlenmiş gıdaları, işte kaynağı e, ve malzemesinin ne olduğunu bilmediğimiz evet. yiyecekleri soframıza getiriyor. Burada da sıkıntı var gibi algılıyorum ben çevremden. Kesinlikle öyle. Yani burada yani evet çok yoğun çalışan insanlar olabiliyor. Çok normal bunu anlayabiliyorum ama burada ya ben hep şuna inanırım. Her şartta, her koşulda bir şekilde çözüm üretilir. Bunu istemek gerekiyor. Yani burada sizin bunu değiştirmeniz demek elbet ilk etapta böyle yorucu ya da külfet gibi gelebilir ama Hani uzun vadede baktığınızda işte hani detaydan bütüne gitmek e, yani toplamda bana bir, bir fayda verecek, bir iyilik verecek bu sağlık anlamında. E, bunu göze almak gerekiyor. Belki ya da şöyle bir şey de olabilir. Belki çalışma sisteminizi düzenlemeniz de gerekebilir buna göre. 
Ya işte ben kurumsal bir yerde çalışıyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Ne yapabilirim falan. Ama burada kar zararı bir hesaplamak lazım. Ya yani burada şimdi hani yanlış anlaşılmasın işte çok yoğun çalışıyorsanız evde yemek yapabilmek için işte işinizi bırakın eve dönün gibi değil. Yani bir sistem yapılır. Gerçekten yapılır. Bunu istemek gerekiyor. Yani burada yani sağlıklı beslenmek demek sürekli her gün bir hazırlık yapmak demek hiç değil. Ya da pahalı bence değil. Gerçekten değil. Yani sizin dışarıdan sipariş verdiğiniz her şey bir haftanın içerisinde hesaplarsak benim size sunacaklarımdan inanın daha pahalıdır yani. Buna çok netim. Gerçekten bunu yaptım ve gördüm çünkü. Yani çok basit şeyler yapılabilir. Yani bir gün seçilip gerçekten hani bir akşam iki tencere yemek yapılabilir zeytinyağlı bir yemek. Ne bileyim hani bir akşam yine belki seçilebilir. Aynı gün içerisinde yapılabilir. Yani bir yeşillik alışverişi yapılıp, yıkanıp, kurutulup iyi bir şekilde hani bu tapır dediğimiz saklama kaplarında saklanabilir. Eve geldiğimizde onu direkt doğraması pratik bana sorarsanız. Yani bu bir zaman kaybı değil. Sonuçta siparişte siz 35-40 dakika bekliyorsunuz. Yani o süre içerisinde her şey yapılabilir. Hazırlı varsa. Yani o yemeği ısıtmak. Yani bir yemeği 2-3 gün boyunca yiyebilirsiniz. Neden olmasın yani? E, tabii ki de üst üste aynı yemek yenmez ama en azından belki e, bir tanesini her gün öğlen yemeğine e, işine götürebilirsiniz. E, akşama da ne bileyim o gün belki hani bir balık alınır. Hemen hızlıca e, yapılabilir. Yani üretilebilir bunlar. Yapılabilir gerçekten. Yani e, çok mani olur. Yani bizim annelerimiz hep böyle yapardı. Bizim annelerimiz de çalışırdı. <gülüyor> ama bir şekilde yapılırdı bu. Yani işte burada şey gibi farklı şeyler yemem gerekiyor benim. Yani ne bileyim kişi düşünmüyor ki kıymalı işte atıyorum pırası sağlıklı bir şey mi? Hani bunu bu, bu değil de işte atıyorum hem sürekli işte değişik tahıllar yemem lazım. Ne bileyim işte çok böyle görmediğim değişik meyveler yemem lazım falan değil. Yani bu evet sağlıklı bu. E sen bunu yaparsan iki gün üstünde yiyebilirsin gerçekten ne bileyim haftalık bir ekmek alışverişi hani o yemeği ısıtıp biraz ekmek ısıtmak hakikaten bir, bir miktar belki bir e, orada salata hazırlamak e, oluyor yani orası salata yaparken e, 20 dakika içerisinde güzel bir e, pilav da yapılır makarna da yapılır ama bunların tabii hani çeşitleri önemli yani işte makarna hangi undan yapılıyor da işte atıyorum seçtiğimiz pilav işte pirinç türevi ya da işte bulgur ney ya bunun türevi önemli e bunlar varsa hep de bunlar yapılabilir yani bu da yaparak kazanıyor zaten insan ya bu işte de böyle yani teoriyi bilsek de uygulamadığımız sürece biz o işi yapmıyoruz aslında uygulayalım ilk etapta tabii ki de şey yapacağız yani hani iyi olmayabilir pürüzsüz olmayabilir bir şeyler ama yaptıkça o sistem oturuyor zaten yani pratik, o yüzden pratik, yani pratik. evet çok önemli. Dışarıdan ver, sipariş vermek çok pratik geliyor ama değil. Hakikaten değil. Bu sefer e, kilolar alınıyor, farklı sağlık sıkıntıları çıkıyor. Gerçekten yediğimiz şeyler bizde mutlu ya da mutsuzluk yarattığı için de bu sefer e, beslenmeden çıkalım. Çiftler mutsuz olmaya başlıyorlar. E çünkü ne yersen olsun. E bu sefer onu düzelteyim derken hayda işte şunlara şunlara gidelim işte psikologlar bilmem neler. Allah çok gül aldık işte bir diyet senin istek falan. E şimdi neydi? Sağlıklı beslenme şeydi, pahalıydı ama siparişler verdik o bir yerde. O doktora gittik ona para bir yerde. Ona gittik bir yerde çoğalıyor. Evet. Yani bir yerden başlamak gerekiyor gerçekten. 
Şimdi e, bu hakikaten e, pratik işi. Ben yıllarca e, çok e, ciddi anlamda yoğun çalıştım. E, şimdi biraz daha hani evden de çalışabildiğim için esneyim. E, i̇ki tane de küçük çocuk büyüdü. Çok da seyahat ederdim. E, ve mutfaktan biraz uzak kaldım e, kendimce ama e, şimdi görüyorum ki yani e, tekrar mutfaklara geri döndüm. <gülüyor> yapa yapa aslında her şey kolay. Yani o gözümde büyüttüğüm evet. bütün o süreçler dediğiniz gibi önceden hazırlıyorum bütün malzemeleri. E, dolayısıyla böyle anında karıştırmak çok keyifli oluyor bir şey yaratmak. Evet. Bir de tokluk hissi oluşumunda görseli güzel bir yemek de büyük bir etkiye sahip oluyor. Yani güzel bir sıra. Özenli bir tabak yani o işte zeytinyağlı pırası onun ortasında bazen üzerine böyle değişik bir şey de koyarak malzeme evet. olarak çok kendini farklı gösterebiliyor. Bence biraz yaratıcılık da beslenmede önemli bir faktör gibi. Ya işte evde sofranın kurulması işte böyle bir şey. Ya biz niye hani anne sofralarımızı özlüyoruz da anneanne sofralarımızı eski aile toplantılarımızı çünkü bir sofra var ortada. Yani bir şey hazırlamışım ben. Kişi emek verdiği şeye zaten değer veriyor aslında ve kendini değerli hissediyor aynı zamanda. Yani bir şeyle kendim için bir şey hazırlamak, onu süslemek, bir sofra kurmak. Hani bunlar çok iyi hissettiren şeyler. Emin olun hani orada aslında bu şimdiki çocuklar da bunu hatırlayacaklar. Yani hatırlamaları için bunu yapmamız da lazım bizim. Yani şimdi şöyle bir tabi var işte. Şimdi çocuklar işte hiçbir şey önem vermiyor canım işte. Bizim gibi değiller falan. Ee, biz onlara ne veriyoruz ama? Ne gösteriyoruz? Ya bu önemli bir şey. Ya ben onu gösterirsem o da e, kendi çocuğu için bunu yapabilir. Ya da bunun önemini hisseder. O da benim masamı, soframı özler. E, bunun kıymetli olduğunu, bunun sağlıklı olduğunu bilir. E, devamını sağlar. Yani toplum böyle iyileşir aslında. Yani o aile bağı ortadan kalktıkça bu gerçekten bence %90 sofrada mümkün oluyor. Hakikaten böyle. Beraber yemek yemek oluyor. Bir yemek saatinin olması bence gerçekten kıymetli bir şey hala. Bunu kaybetmememiz lazım yani. Her aile farklı ayrı saatlerde yenemeyle. Yani şimdi beslenme deyince sadece seçtiğimiz şeyler de değil. Bu sistem de önemli gerçekten. O e, sofrada sohbet ve dediğiniz gibi hani görseli bir şekilde böyle güzelleştirmek e, güzel bir şey. Yani bu kişinin kendine bakması gibi tıpkı işte takısı, fuları, sürdürüş, ne bileyim ya da ojesi, erkeğin de kez aynı şekilde saati, kravatı vesaire. Ya yani bunun bir şey bu. Masa da böyle bir şey olmalı. Yani evet. Bir özen gerekiyor gerçekten. Yapılır, yapılıyor. Yapılır, yani. yapılır. Evet, niyet ve yola çıkmak önemli. Evet. Peki e, valla böyle oluyor bu podcast'te zaman turu akıyor ne oluyor evet. bilmiyorum dakikalar. Vallahi öyle ya. <gülüyor> Birbiri üzerine devriliyor. Böyle son olarak çok kısa e, sizden şunu rica etsem. Şimdi kış mevsimindeyiz evet. ve e, çok fazla hastalık da duyuyoruz etrafta. Dolayısıyla evet. bağışıklık sistemimizi desteklememiz de gerekiyor. E, bu mevsime özel beslenmemizde Nelere dikkat edelim? Böyle birkaç tiyo bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. E, her şeyde olduğu gibi aslında mevsime özel beslenme e, önemli. Çünkü mevsime özel beslenince zaten e, yani e, o gerçekten bir yediğimiz bir sebzedir, bir meyvedir. Aldığımız yani vitamin mineral çok daha efektif oluyor. Çünkü mevsiminde olduğu için. E, burada mesela seçeceğimiz ya yani hakikaten mevsiminde olan e, sebzeler, meyveler daha ağırlıklı olmalı. E, yani 
atıyorum mesela şu an bir domates salatalık alışveriş çok mantıklı bir şey değil ama neler daha sıklıkta ve neler daha bizim antoksidan kapasitemizi, bağışıklığımızı güçlendirir? Yazın mesela genelde kaçarız biz bu durumdan ama kışın tüketmesi daha kolaydır. Evet bunu turşular mesela. Bunun tüketimini artırmak, tuzunu ayarlayacak şekilde. Belki bu sülfropan düzeyi yüksek sebzelerin tüketimini artırmak. Yine mevsimsel görüyoruz çıktığımızda işte karnabahar, brokoli, çeşitli lahanalar, kök sebzeler, işte kereviz, turp, işte kırmızı havuç, kırmızı pancar bu tarz şeylerin tüketimini artırmak. Onun haricinde tabii e, kış demek, balık mevsimi demek, omega 3 demek, e, o demek bizim bağışıklığımızı güçlendirir. Mevsimle e, uygun küçük e, lüzey balıkları tüketmek önemlidir. E, kışın özelliklerine gerçekten ekstra dikkat etmek gerekiyor. Haftada bir mutlaka, iki olursa nefis derim ben. E, onun haricinde e, turşuyla beraber... Belki daha sıklıkla çorba tüketimi olacağı için işte daha bol sarımsaklı mesela çorbalar veya yemeklileri daha bol kullanmak, daha bol soğan dahil etmek ya da salatalarımıza çiğ olacak şekilde. Bunlar gerçekten bizim bağışıklığımızı kuvvetlendirecek şeyler. Onun akabinde tabii bir hani doktorla hani tavsiyemiz vesairemiz bir şey, bir durum varsa bizi takip eden D vitamini alımı önemli. Keza magnezyum düzeylerine baktırdıysak magnezyum e, alımı yapılabilir takviye olarak veya beslenmeyle keza aynı desteklenebilir. E, en e, önemli kaynaklarından biri de bunların kuru yemişlerdir. Mesela bunların tüketimini artırmak olabilir. E, aynı zamanda çinko kaynağıdır. Bu saydığım e, çiğ kuru yemişler e, çinko da bağışıklığı oldukça kuvvetlendirir. E, aslında bu dörtlü bizi epey bir... E, ayakta tutuyor gerçekten. Hemen e, şunu söyleyeyim. İyi ki geldiniz e, ve e, çok güzel konular işledik. Beslenmeyle ilgili bir sürü kafamdaki soruya da e, cevap verdiniz. Eminim dinleyenler çok değerli bilgiler edinecekler. Ben de bu podcast'in başlığını beslenmede kaygı yok, huzur var, sağlık var e, dedim. E, umarım uygundur. E, şimdi <gülüyor> ee, o zaman belki son olarak eklemek istediğiniz bir iki cümle olabilir Aa, bence çok güzel özetlediniz ee, gerçekten sloganımız da bence çok güzel oldu ee, umuyorum minikçe olsa hani nacizane bilgilerine dokunabilirim buradan ben de açıkçası bu davetiniz için ve bu podcast için inanılmaz mutlu oldum çok keyifli geçti bence de ee, umuyorum hakikaten bir yerlere dokunmuşuzdur çok teşekkür ederim ben de çok teşekkür ediyorum ben de geldiğiniz için ve bizi dinleyenlere de her zaman gibi iyi kalın, esen kalın diyorum. Bir başka podcast'te görüşmek üzere. Müzik